0: Para convocarnos mañana a una huelga general feminista. Comienza la huelga general feminista. Luego, que día vamos a hacer historia. Hay más de dos millones de mujeres en la calle solo en la capital. Pensar la huelga desde todo lo que no entraría supuestamente en la huelga nos permite iluminar. Dar visibilidad, eh, repensar todos esos trabajos que muchas veces ni siquiera son reconocidos como un trabajo.
1: ¿Qué significa cuidar?
0: ¿Quién cuida de la cuidadora? ¿Cómo se retribuye el trabajo de cuidado? Cuidar es una forma de demostrar amor. escuchando La Vida en el Centro. En este capítulo nos preguntamos, ¿qué pasaría si paramos de cuidar? Oye, Vale, ¿te has preguntado qué pasaría si
2: todas las mujeres del mundo pararan de cuidar?
1: Uf, yo creo que quedaría la embarrada. Imagínate niños y niñas solos, adultos mayores y personas de dependencia abandonados, mucha gente sin comer por días porque nadie cocina, todas las casas sucias creo que... Eso de paralizarlo todo es un poco casi imposible. Sí.
2: Bueno, y así surge también la consigna feminista, si nosotras paramos, se para el mundo, porque justamente se paralizaría el mundo. Yo creo que habría muertes incluso. Y por eso es tan potente el llamado a la huelga feminista, porque visibiliza la importancia que tiene el trabajo de cuidados para sostener la vida y
1: el mundo entero finalmente. De eso queremos hablar en este capítulo, de la huelga feminista, o más específicamente, de la huelga de cuidados. El movimiento conocido como Paro Internacional de Mujeres empezó alrededor del 2017 y en los últimos años se han levantado paros o huelgas de mujeres en más de 50 países del mundo. Entre ellos, varios países latinoamericanos como México, El Salvador, Chile, Argentina y Brasil. Quizás para empezar a hablar
2: de la huelga de cuidados, tenemos que hablar del concepto de la huelga en general. La huelga está asociada al movimiento de trabajadores y trabajadoras y al movimiento sindical para demandar mejores condiciones de trabajo. El momento clave del desarrollo del movimiento de trabajadores y trabajadoras fue durante la revolución industrial a finales del siglo XVII y a principios del siglo XIX. Y este momento de conformación de una clase trabajadora que lucha por sus intereses y sus derechos está muy asociada a las teorías de Karl Marx.
1: Por mucho tiempo, la huelga era ilegal e incluso estaba penalizada. Hoy día está reconocido el derecho a huelga en la mayoría de los países, aunque en Chile la Constitución no reconoce explícitamente el derecho a la huelga. Solo menciona los grupos que no tienen derecho a ejercerla, como por ejemplo los trabajadores del sector público y otros trabajadores de sectores cuya paralización podría causar daños a la salud de la población, la economía del país y la seguridad nacional. Bueno, y eso también es consecuencia de la dictadura y el modelo neoliberal que se impuso en ese tiempo que finalmente precariza el trabajo para que haya más libertad económica para los empresarios.
2: Bueno, y eso de la libertad económica lo decimos entre comillas porque es un poco el concepto que utilizan los grupos empresariales para justificar sus ganancias en realidad porque precarizando el trabajo y negando los derechos a los trabajadores significa que las, los empresarios o bueno, la, la clase eh, capitalista, como lo diría Carlos Marx, eh, puede aumentar sus propias ganancias, ¿no?
1: Y asegurar su mano de obra también, que es su fuente, parte de su fuente principal para que todo siga, digamos, funcionando.
2: Claro. Bueno, y ahí también es lo que hemos hablado en otros capítulos, justamente el trabajo no remunerado de las mujeres, el trabajo de cuidados, también beneficia al capital, justamente porque no se paga y
0: porque reproduce la fuerza de trabajo tal cual. Centenares de miles de mujeres, muchas vestidas de negro y con lazos morados, inundan el centro de Madrid. Este 8 de marzo se recordará por su histórica huelga feminista para exigir igualdad real. 12 del día y el éxito de la convocatoria de este domingo quedaba registrado en imágenes que pasarán a la historia, con una multitud feminista como protagonista, que dejó en evidencia la fuerza que ha tomado el movimiento por las reivindicaciones de la mujer.
3: Argentina se ha convertido en la punta de lanza de la lucha por los derechos de la mujer en América Latina.
0: Este 8 de marzo, más de 75.000 mujeres ocuparon las calles de la Ciudad de México.
2: En Chile, la consigna de la primera huelga feminista que levantó la Coordinadora Feminista 8M en 2019 era Las mujeres trabajadoras salimos a la calle contra la precarización de la vida. Encuentro que es un muy buen resumen de lo que sucede en Chile debido a la falta de la protección social por parte del Estado, que finalmente genera una precarización de la vida y sobre todo de las mujeres que sustentan la vida.
1: También surgió la consigna trabajadoras somos todas que justamente se refiere al reconocimiento del trabajo de cuidados y de las mujeres que lo ejercen como trabajadoras aunque estén trabajando en la casa y no en una fábrica. Las marchas feministas los 8 de marzo de los últimos años han sido las marchas más grandes de la historia de Chile después de la dictadura, pero realizar una huelga de cuidados realmente es muy difícil porque justamente el lugar de la huelga no es la fábrica sino el hogar, la comunidad o la casa. Y muchas mujeres no pueden abandonar ese trabajo. La huelga feminista además se hace fuerte
0: desde la imposibilidad. Las que no pueden parar, pero desean hacerlo. Las que no pueden dejar de trabajar ni un día y quieren rebelarse a ese agotamiento. Las que creían que sin la autorización de la jerarquía del sindicato no había manera y llamaron al paro. Las que se imaginaron que la huelga podía hacerse contra los agrotóxicos y las finanzas. Todas y cada una empujamos las fronteras de la huelga, de la conjunción entre la imposibilidad y deseo. Surge una imaginación radical sobre la forma múltiple del paro feminista que lleva la huelga a lugares insospechados, que la desplaza en su capacidad de inclusión de experiencias vitales, que la reinventa desde los cuerpos desobedientes a lo que es reconocido como trabajo.
1: Esto fue un extracto del libro La potencia feminista y el deseo de cambiarlo todo de Verónica Gago, filósofa e investigadora feminista argentina. Encuentro muy interesante lo que dice sobre la imposibilidad de la huelga. Eso quedó en evidencia durante la pandemia cuando el mundo entero se detuvo, pero las que no pudieron parar eran las trabajadoras de cuidados. Y se reveló también la gran paradoja de los trabajos esenciales para el sostenimiento de la vida que son los más precarios, peor pagados y pocos reconocidos.
2: En el libro, Verónica Gago hace también una revisión del movimiento feminista y habla de la experiencia que han tenido en Argentina con el levantamiento de las huelgas y ella reflexiona sobre la huelga como un concepto y como una experiencia colectiva que sirve para visibilizar las conexiones entre las violencias machistas y las violencias económicas, financieras y políticas. Verónica Cago escribió otro libro también que se llama La razón neoliberal, muy recomendado también. Y según ella, el movimiento feminista es una impugnación a la razón neoliberal y nos permite elaborar una teoría alternativa al poder fundada en el deseo de
1: cambiarlo todo. Creo que es un buen momento para hablar también sobre el concepto que nos convocó para hacer este podcast, La Vida en el Centro. Este concepto viene de la economía feminista y plantea que el objetivo de un sistema económico debería ser la vida de las personas. Esa idea es opuesta a la economía capitalista que depreda la naturaleza y explota las vidas humanas. En otras palabras... Frente al conflicto capital-vida, apostar por la vida, como lo diría también la economista feminista Amaya Pérez Orozco. Otra feminista, por cierto, que hemos citado a lo largo de este podcast. Sí, muy importante los trabajos de ella
2: y a mí me gusta mucho ese concepto del conflicto capital-vida porque encuentro que es muy ilustrativo por las crisis que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Sí, la perspectiva de la vida en el centro reconoce la relevancia del cuidado como una necesidad vital, como un fundamento de la economía y como el centro de la reproducción social. Y en ese sentido, las mujeres que realizan la gran mayoría del trabajo de cuidados son las sostenedoras de todo el entramado social y económico y, en definitiva, de la vida misma.
1: De todas formas, eso no significa que las mujeres estén obligadas a hacerse cargo de la vida de todo el planeta, porque eso ya sería mucha responsabilidad, ¿no? Sí,
2: también encuentro.
1: Sino que es una invitación a reflexionar y construir una economía que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro y donde todos, todas y todes nos hagamos cargo de esa tarea. Claro, y también
2: en Latinoamérica hay muchas experiencias de formas colectivas y comunitarias de cuidado. Por ejemplo, en comunidades rurales e indígenas, donde las relaciones sociales muchas veces se sostienen desde una lógica de reciprocidad, desde un reconocimiento de los bienes comunes como el agua y la tierra, que en realidad son de todos y todas. Y esa es una lógica muy distinta a la lógica capitalista, que busca apropiarse de los bienes comunes para convertirlos en mercancías. Y es ahí donde se cruza también la mirada feminista con la mirada de la ecología
1: política, que algunas también llaman ecofeminismo. La mirada ecofeminista permite observar la subordinación de la naturaleza, el control de los cuerpos y territorios para el desarrollo del capitalismo, el cual posee un origen cultural con lógica masculina, blanca y burguesa que interfiere en comunidades completas al quebrantar sus formas de relacionamiento a través de la instalación de lógicas diferenciadas por la clase, el origen étnico. Ejemplo de esto es la paulatina degradación de la Amazonía, la explotación petrolera en la selva ecuatoriana, el derrame de petróleo en costas peruanas por negligencias de empresas extranjeras y otros casos más que hemos visto en el último tiempo.
4: El ecofeminismo, entonces, parte de, de, de la idea de que estas, estos dos tipos de opresión en relación a las mujeres y en relación a la, a, la, a la naturaleza, están conectadas, están conectadas porque las mujeres son consideradas inferiores, son inferiorizadas, son consideradas irracionables, eh, sensibles, emocionales, porque están más cerca de la naturaleza y la naturaleza es inferior a la sociedad. Entonces la conclusión es casi inevitable la naturaleza empieza a ser desacralizada o es desacralizada, explotada en función de esa inferiorización ¿no? y es feminizada. La mujer es naturalizada y la naturaleza es feminizada. Entonces eso es lo que de alguna manera el ecofeminismo busca ¿no? sacar de esa trampa, de la trampa que el patriarcado ha encerrado esas dos, digamos, esos dos polos que son considerados inferiores, naturaleza y mujer. Lo que acabamos de escuchar fue un extracto de una
2: conferencia de ecofeminismo y feminismos populares que encontramos en el canal Encuentro de Argentina. Muy recomendado ese este canal, tienen hartas conferencias, videos muy interesantes. Y en ese sentido, desociar la naturaleza del ser humano o establecerla como un espacio del que solo se extraen las riquezas que se requieran para el beneficio económico, sin considerar los impactos en el entorno, no es otra cosa más que una manifestación del patriarcado.
1: No es de extrañar, entonces, que la muerte o de desaparición de activistas medioambientales o territoriales se convirtiera en portada de Crónica Roja durante los últimos años. Sin ir más lejos, en 2022, Global Witness, organización internacional orientada a la protección del medioambiente, estableció a América Latina como la región más letal para los defensores de la Tierra ante la desaparición forzada de líderes conocidos públicamente por sus compromisos y activismo con sus territorios. Citando al medio español El País, los activistas ambientales no solo son un problema para grupos criminales e intereses privados que buscan sacar provecho de sus territorios, sino que también son incómodos para los gobiernos porque suelen interponerse en sus prioridades. Y con eso se cierra un poco
2: el círculo, porque la propuesta de colocar la vida en el centro no se refiere solamente a la vida humana y a cuidar la vida humana, sino también a cuidar la vida no humana, como por ejemplo los animales, las plantas, la naturaleza. El ecosistema, el ecosistema en sistema, general. claro. Y es muy importante cuidar esas vidas para que podamos seguir existiendo. Las... Si
1: queremos. Claro, si queremos las diferentes <risa> especies, si sigue siendo en este nuestra planeta. prioridad sí, claro. existir. Claro. <risa> Hoy tenemos con nosotras a Pamela Valenzuela, ella es vocera de la Coordinadora Feminista 8M e integrante del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas y Comité de Salud de la Coordinadora Feminista 8M en Chile, la organización que levantó la primera huelga feminista en el país. Bienvenida Pamela. Hola Pamela. Hola
3: compañera, muchas gracias por tenerme en este espacio. Agradezco mucho la invitación.
2: Pamela, ¿es posible la huelga de cuidados?
3: Sí, la huelga de cuidados es posible. De hecho, han habido momentos en la historia de, la, de Chile en que han habido huelgas de cuidados. Por ejemplo, eh, a principios del siglo XX, en las salitreras, las mujeres que vivían y trabajaban con los mineros hicieron la huelga de las cocinas apagadas, que esa es una expresión de huelga de cuidados. Eh, cuando estaban en muy malas condiciones en el mundo del trabajo. Y ahí tenemos eh, mujeres feministas de avanzada en Chile, como Teresa Flores e Inés de Zárraga, que impulsaron ese, esos movimientos en eh, los albores del movimiento de trabajadoras y trabajadores en Chile. Y a lo largo de la historia han habido otros momentos en los cuales las mujeres también han hecho instancias en las cuales han parado y que no necesariamente se pueden entender como espacios Solo de lo doméstico, por ejemplo, una huelga de trabajadoras de la salud es una huelga de cuidados, un paro de la salud o un paro de educación. Eh, depende desde qué, desde qué mirada tenemos sobre los cuidados y que empecemos a entender también que hay un montón de actividades en la sociedad que son de cuidados y que cuando paralizan hay huelga de cuidados.
1: En ese sentido, Pamela, ¿qué diferencia hay entre una huelga en una fábrica y una huelga de cuidados y qué potencial hay en la
3: unión de ambas? Eh, yo pienso que más que tratar de tipificar así como la huelga según eh, el escenario muy específico en el que está Entender, eh, nosotros trabajamos la huelga general feminista con una perspectiva de huelga política de masas Y um, cuando hacíamos esos debates, eh, o hablamos mucho de, en el primer encuentro plurinacional de las que luchan De las mujeres y disidencias que luchan Cuando hablábamos de llamar a una huelga general feminista Surgió el debate de Ah, entonces, eh, si es huelga general, tiene que ese día parar todo inmediatamente. Nosotros la planteábamos nosotras como un proceso político, como un proceso de acumulación de fuerzas en el cual la huelga no es solo un día de en el cual todo se paraliza, que... Ese es el objetivo final, obviamente, pero también entendíamos que para eso hay que llegar a un proceso porque nunca ha habido huelga general en el mundo, una huelga de todos los trabajos al mismo tiempo. Y eso es parte del desafío, entender que la sociedad en su conjunto se moviliza en torno al trabajo humano y que hay trabajos que son remunerados y hay trabajos que son no remunerados y que son igual de importantes para el desarrollo y funcionamiento de la sociedad. Y que dentro de eso... Eh, la huelga, que es una herramienta de lucha histórica del movimiento de las y los trabajadores, cuando ha sido más efectiva es cuando ha tenido el rango de huelga de masas, huelga política, y, eh, y también hay, podemos revisar la historia de Chile, a principios del siglo XX se dieron importantes procesos de huelgas de masa, donde se volcó toda la sociedad a paralizar en la revolución de la chaucha también, eh, por condiciones generales de la vida. Entonces, cuando nosotras pensábamos en la huelga general feminista, era huelga porque es un derecho que nos es negado, sobre todo a quienes ejercen el trabajo no remunerado, porque de partida no se reconoce como trabajo. Eh, pero hay un montón de trabajadores y trabajadores en nuestra sociedad que tampoco tienen derecho a la huelga. Y, de hecho, la propuesta de nueva constitución también... Altera eso, o sea, incide en que sea menos el derecho a la huelga que hay porque de frente a lo niega para un montón de sectores, lo especifican los artículos como sectores públicos, eh, no va a tener derecho a la huelga. Y eso es tremendamente preocupante porque nos muestra que cosas que son tan básicas como la, el derecho a la huelga, que fue uno de los primeros derechos que las y los trabajadores conquistaron, eh, sigue estando en
2: disputa. Solo para contextualizar un poco, estamos ahora en diciembre, a una semana antes del plebiscito constitucional, donde se va a votar la segunda propuesta constitucional el 17 de diciembre. En Pamela, lo que te quiero preguntar es que, como tú estuviste en el levantamiento de la primera huelga feminista y la consigna era, las mujeres trabajadoras salimos a la calle contra la precarización de la vida. Cuéntanos, ¿por qué esa
3: consigna? Porque Chile venía viviendo un proceso de de harto cuestionamiento de la sociedad eh, y de la maduración del sistema actual en que vivimos, que va vulnerando cada vez más los derechos y precarizando cada vez más la vida, que, que es el neoliberalismo y que, tiene, que es un neoliberalismo dentro de un capitalismo patriarcal. Y que en el caso de Chile, eh, a las mujeres, a las niñeces, eh, a las personas eh, en situación de discapacidad, migrantes, a todos los sectores que son más vulnerables frente a, a esta sociedad, eh, si bien hay un empeoramiento de la vida para todas y para todos, en esos espacios, en esos lugares, en esos sectores, es aún mayor. Eh, y eh, nosotras y nosotres, que en ese tiempo, eh, yo no sé si se acuerdan cómo fue el 2017, ¿no? si tienen memoria de cómo fue la movilización social ese año, que, que por ejemplo el 25 de noviembre fue muy masivo, porque había habido un femicidio de una eh, mujer en Argentina que fue muy terrible y que traspasó fronteras la movilización y que también se juntó con eh, expresiones de, de femicidios en Chile, que también tuvieron una, una alta movilización de mujeres y de disidencias. Y también eh, se cruzaba con eh, casos como el caso Samudio, que venían, creo que un poco antes, pero que habían estremecido a la sociedad porque mostraban eh, lo lejos que estamos de tener una sociedad... Eh, que considere la igualdad de género, de la, la igualdad de manera sustantiva, no solo de género, la igualdad social, la igualdad de, eh, de ingresos, eh, la igualdad de oportunidades ante la vida. Y que, y que en ese sentido las más perjudicadas siempre éramos en todos los espacios las mujeres. Entonces eh, se había generado una articulación desde fines del 2017, principio del 2018, y ahí apareció en el debate el, el problematizar más la marcha y la conmemoración del 8 de marzo y volver al tema de que es el Día de las Trabajadoras. Y nosotras partimos con el, mujeres trabajadoras a la calle contra la precarización de la vida, en el entendido de que, lo que decía al inicio, o sea, antes el trabajo es transversal en la sociedad y en su mayoría son mujeres quienes ejercen la mayor cantidad de trabajo si juntamos los trabajos remunerados y no remunerados. O sea, somos las que más trabajamos en la sociedad. Eh, y muchas trabajan no remuneradamente. Y eh, que además en los sectores que nos organizábamos y nos movilizábamos, todas estaban en primera línea. O sea, por ejemplo, en vivienda, el movimiento de la vivienda, es, es, las mujeres son una parte constitutiva integral en el movimiento estudiantil. Igual, si pensamos en el movimiento de trabajadoras y trabajadores, la salud es feminizada, la educación es feminizada, el sector público tiene un porcentaje mayor de mujeres, los restaurantes, el retail, eh, entonces... La mayor cantidad de movilizaciones que habían habido en ese tiempo habían de, sido de sectores feminizados. Bueno, para la siguiente pregunta, profundizo.
1: Es que justamente la siguiente pregunta eh, es ¿cómo evalúas el potencial del movimiento feminista en Chile y en Latinoamérica para generar estos cambios en el área de los cuidados? Te acercabas muchísimo, entonces por eso quería aprovechar. Sí,
3: en, el, en ese sentido el... Todo lo que existe hoy día, o sea, desde el reconocer que existen los trabajos de cuidado y también los avances en otros países de Latinoamérica, como en Uruguay, Argentina, Costa Rica, Colombia, eh, Cuba, obedecen en el área de cuidados y bueno, hay, ya es consenso dentro de las personas que investigan en esas áreas eh, la incidencia del movimiento feminista y de mujeres en que existan políticas de cuidados, de dar la alerta. Y es una incidencia que es transversal, porque no es solo... Eh, principalmente hay una presión que se da en la calle, obviamente pero también hay una disputa muy importante en los lugares que construyen políticas públicas como por ejemplo eh, la academia eh, los sectores del, de los gobiernos de los, los estados en realidad para hablar más en ese sentido y también a nivel de derecho internacional entonces desde los 90 en Latinoamérica y el Caribe y en América en general se ha dado eh, en el marco de eh, espacios que están dentro de las Naciones Unidas, como ONU, Mujeres, CEPAL, eh, CLACSO, que también depende de, de UNESCO, eh, elaboración y problematización en torno a los cuidados. Entonces, Por ejemplo, eh, un importante avance fueron las mediciones del tiempo, en el sentido de eh, poder instalar eh, mecanismos que permitan, desde la política pública y desde el derecho internacional, hacer mediciones concretas y específicas de algo que era invisibilizado antes para visibilizarlo. Y eso ha mostrado y ha permitido eh, valorizar lo importante que es en toda área el trabajo de cuidados. Entonces, desde ahí, eh, eso tiene que ver mucho con una demanda principal, que es la valorización de un trabajo que es no remunerado y que al ser no remunerado y ser la principal ocupación de muchas personas en el mundo, eh, hace que después tú no tengas derechos sociales. Entonces, por ejemplo... Volviendo a la pregunta anterior también, en los movimientos que son por la seguridad social, de, ¿no? de pensiones, como el nomas AFP, en el movimiento de salud, eh, en el movimiento educacional, eh, los cuidados y las brechas de género tienen que tener un lugar y también existen los movimientos de cuidadoras. Nosotras, eh, tanto en el Comité de Salud como en el Comité de Trabajadoras, hay compañeras que son cuidadoras, que son de la Asociación Ciudadanas Cuidando. Y también trabajamos con otros colectivos, nos articulamos, como eh, las compañeras de la Comunidad Sorda, de Fundación Camila, de organizaciones en situación de discapacidad. Eh, y también con compañeras que, eh, en, el, en la coordinadora, hay un comité migrante que, eh, que por otras circunstancias de precarización y discriminación en Chile, ante los cuidados están más vulnerables. Entonces, eh, el movimiento feminista ha sido clave, tanto en que se reconozca a nivel de instituciones internacionales como los estados, y también en la formulación de cuál debiera ser el sentido de las políticas. Y hoy día en Chile eso también está en construcción y hay una disputa, aunque, aunque, aunque hay un gobierno progresista que lo esté levantando eh, y que... Por supuesto que un avance que dentro de la glosa del presupuesto vaya un ítem de cuidados importante este año, eh, porque sin presupuesto no se pueden construir los programas de políticas públicas, todavía está muy pendiente el cómo se va a materializar esa política y de qué forma la sociedad civil va a participar de ese debate. Y eso también se cruza con el contexto constitucional porque... Eh, para que estos derechos puedan ser reconocidos, porque no están reconocidos, no son parte de nuestra Carta Constitucional ni de nuestros, eh, no sé, eh, no hay leyes al respecto. So, hay, hay leyes parciales para programas parciales, eh, como el SNAC, que se empezó con Michelle Bachelet, que es el Sistema Nacional de, Cuidado, de Asistencia y Cuidados, que funciona en algunos municipios porque depende de que el municipio implemente y eh, desarrolle como todo lo que per implica llevar el programa y para eso los municipios tienen que tener presupuesto. Entonces los cuidados se ven afectados desde distintos lugares, porque por ejemplo la nueva constitución, la propuesta de la nueva constitución, eh, amenaza con disminuir los presupuestos fiscales vía esto de eh, erradicar la los tributos a la primera vivienda, que esos son dineros que entran a los municipios, y que después se redistribuyen, porque en Chile no todos los municipios tienen los mismos ingresos. Eh, existe mucha desigualdad. O sea, la desigualdad es tan transversal que cualquier esfera de retroceso a nivel de estructura política nacional, altera y dificulta el avance en las políticas de cuidado. Entonces hoy día hay un riesgo real de que en el futuro puede que no haya un sistema nacional de cuidados si es que la constitución está en contra de eso pues, si no lo reconoce no va a ser un, un, una responsabilidad
1: un rol. Pamela y en ese sentido ¿qué significa para ti poner la vida en el centro?
3: Va muy en línea con lo que te comentaba y con tener esa perspectiva de que los cuidados son estructurantes y que si queremos tener un mundo en el cual todas y todos y todes puedan vivir y no solo la sociedad eh, nuestra sino que todo lo que implica la vida en el mundo, eh, los cuidados tienen que estar al centro y eso implica poner la vida al centro y por eso les planteaba lo de una política y una perspectiva integral de los cuidados, donde el derecho al cuidado no sea solo el derecho de una actividad puntual o de tener acceso a un voucher o de eh, ver solo los casos más Dramáticos y terribles, que es parte, eso es parte obviamente de ello, sino que también entender que cuando hay cuidados y hay una concepción integral de los cuidados, eso también es una dimensión política y en ese sentido no hay democracia sin cuidados. Porque si no hay cuidados, las mujeres no pueden participar de la vida política, eh, las niñeces no pueden participar. Eh, si hay cuidados, el cuidado es una contraparte para disminuir la violencia. Si hay educación en cuidados, van a haber eh, hombres cis menos violentos en el futuro y vamos a poder empezar a hablar de violencia en otros términos y de prevención y promoción de la violencia en otros términos. Eh, si hay cuidados eh, y una concepción política del cuidado, del cuidado como una parte integral de la democracia, eh, la seguridad social no podría tener brecha alguna y debiera ser de cobertura universal. Y si consideramos la economía con una perspectiva de cuidados, no debieran haber criterios como, por ejemplo, eh, no sé, eh, la actuación que ha tenido históricamente el Banco Central en la economía política de Chile, que nunca ha puesto en el centro temas como el desempleo, sino que únicamente eh, regular precios, y eso hoy día no basta para que no haya inflación, por ejemplo, muestra las limitancias de esas políticas. Entonces, eh, los cuidados son una llave que nos permite eh, cambiar escenarios que hasta ahora parecían eh, más difíciles de cambiar, pero para eso se requiere de voluntad política, de asumir el debate más allá de eh, las fronteras aparentes que tiene hoy día y no pensarlo solo como políticas puntuales para sectores muy específicos, sino como una perspectiva transversal y que tiene una tremenda dimensión política. Entonces, por ejemplo, y aquí quiero terminar esta pregunta, eh, se vincula mucho desde mi perspectiva con la consigna democracia en el país, en la casa y en la cama, porque si hay democracia en el país, las mujeres y las personas pueden participar libremente de la vida política de todos los espacios e implica que hay derechos y que están cubiertas todos los derechos humanos que son más básicos si hay democracia en la casa eh, quiere decir que vivimos en una sociedad que comparte más los cuidados y si hay democracia en la cama quiere decir simbólicamente que estamos erradicando la violencia y los cuidados sirven para cada una de esas esferas poder Avanzar en esos horizontes. Perfecto. Muchas gracias, Pamela, Muchas por gracias tu participación.
2: Por sí. y, y bueno, creo que es muy importante seguir conversando, debatiendo, generando debates, ideas, investigaciones sobre el tema de los cuidados. Y con este capítulo ya cerramos nuestra primera temporada de La vida en el centro. Y bueno, la invitación a, a todas, a todos, eh, seguir hablando de este tema para que en algún momento la vida de verdad esté en el centro.
0: Valeria Carballo y Sofía Bodenberg son amigas, investigadoras y feministas. Valeria es socióloga de Chile y madre de mellizos. Sofía es periodista de Alemania y amante de los gatos. El objetivo de este podcast es conversar y reflexionar sobre los trabajos de cuidados y preguntarnos cómo sería el mundo si pusiéramos la vida en el centro. Michelle Moreno hizo el diseño sonoro y la música original. Y Fernanda Calhueque, quien les habla, nos acompaña con su voz.
3: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. La Vida en el Centro es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor General, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción,
0: Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.